0: Abençoamos nosso amado irmão, estendendo as mãos Glória de Deus que se manifestar também da vida dele Através de, do seu servo E nós te abençoamos, Ion Com alegria que, que a presença de Deus, a um unção do Espírito Santo está sobre ti E vai se manifestar poderosamente essa noite também Pela palavra que vai ser trazida Continua operando em nossas vidas, Senhor, para que cada vez mais nos esvaziemos de nós mesmos e a Tua presença nos encha, por meio de
1: Jesus do Espírito Santo. Amém.
0: Abra comigo dois textos, o primeiro é Atos 26,18, testemunho de Paulo a respeito da conversão dele, falando de como houve uma mudança de governo na vida dele. Atos 26, 18, vai nos falar a respeito dessa transferência que o Senhor opera na vida de cada um de nós, quando nós nos convertemos. Atos 26, 18 diz, Para lhes abrir os olhos e os converterdes, das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão, perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Outro texto é Colossenses capítulo 1, um texto muito conhecido, nos fala que Nele, em Cristo, nós temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Versículo 12. Versículo 13 fala, Ele, Cristo, nos libertou do império das trevas. Ele, Deus o Pai, através de Cristo, nos libertou do império das trevas. Colossenses 1, 13. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor no qual nós temos a redenção, ele nos comprou, e a remissão, perdão, dos nossos pecados. Quero orar mais uma vez contigo. Deus quer fazer algo diferente cada um de nós. Não tinha falado nada com Tom a respeito da palavra. Deus gerou na oração entre nós. Estávamos buscando que direção tomar. Quem iria ministrar? E o Senhor foi confirmando a respeito do governo, do reino, do Senhorio de Jesus Cristo em nossas vidas. E eu queria te convidar de reveres diante do Senhor com o um Espírito livre, mente aberta, teu coração livre diante de Deus, para receber toda a plenitude do Espírito Santo. Ele quer nos encher com a glória dEle. E a glória dEle é Cristo. E Cristo é cheio da obediência ao Pai. Para nós sermos cheios da glória de Cristo, da glória de Deus, nós precisamos ser cheios de Cristo Jesus na obediência dEle. Amém? Espírito Santo querido, nós nos colocamos integralmente debaixo da Tua Palavra. Tu já tens nos ministrado em cada cântico. Vem reinar em mim. Senhor, Tu estás no trono. Tu és o Senhor desde o primeiro cântico. Então nos conduziu profeticamente, Senhor, de nós confessarmos o Teu governo, o Teu Senhor e o Senhor. A Tua glória quer se manifestar, tirando fora toda a incredulidade. Tirando fora toda a rotina no nosso coração. Sejamos cheios da Tua presença, Senhor. Por isso, Senhor, nós nos curvamos diante da autoridade do cabeça Cristo Jesus. E nós nos prostramos diante de Ti, para que Tu venha nos denunciar, Senhor. Às vezes, Senhor, temos uma visão míope. Não só dos outros ou da igreja, mas de nós mesmos. Não nos enxergamos na tua luz. Achamos que somos sem defeitos e sem problemas, sem pecados. Não vemos em nós mesmos quanto ranço ainda carregamos deste mundo, desse sistema, da influência do vírus, de Satanás, de toda a rebeldia. Mas nós queremos, em nome de Jesus... Sermos discípulos cheios da Tua graça, da Tua obediência, Senhor. Revela-nos, Espírito Santo, querido. Nós clamamos diante de Ti, em nome de Jesus. Aleluia. Há muitos anos atrás eu escutei uma definição do que é conversão. Conversão é mudança de governo. Para mim, que veio de um berço cristão... Desde pequeno, criado no contexto da igreja, onde tinha ouvido do Senhor, já era convertido, já era batizado, já era batizado no Espírito Santo, mas nunca tinha ouvido a respeito do Senhorio e do governo de Jesus e de estar debaixo de cuidado e de autoridade. Conhecia uma visão parcial daquilo que Jesus queria trazer. Mas quando me falaram pela primeira vez que conversão é mudança de governo, aquilo ali entrou no meu espírito e nunca mais se apagou, glória a Deus. Houve uma revolução santa na minha vida, em toda postura, em todo agir, família, casamento, ministério, caminhada na fé, debaixo dessa graça, de estar debaixo de cuidado, de cobertura, estar debaixo de, da guarda do Senhor Jesus, da autoridade de Cristo cabeça, mas também de ver Cristo o corpo. Quando nós nos convertemos, como fala Paulo aqui tanto em Atos 26 como acabamos de ler como Colossenses capítulo 1, ele nos fala que nós somos tirados desse império das trevas, onde Satanás era o imperador. Nós estávamos debaixo dessa potestade, debaixo desse governo mas com mão poderosa e braço estendido, através da morte de Cristo na cruz, Ele nos tira dessa situação de governo aqui, para um novo governo. E a palavra fala, debaixo do reino do Filho, do Seu amor. Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Não apenas de palavra. Reina hoje. Aqui a característica de cada um de nós, e você pode ter tido a experiência como eu tive, de desde pequeno conhecer o Senhor, mas dentro de mim havia rebeldia, havia egoísmo, havia independência, insubmissão, rebeldia, desobediência. Outros, cada um de nós temos uma história, podemos ter conhecido o Senhor depois de ter andado por tanto nesse mundo batido com a cabeça, entrado em tantas situações difíceis. Mas a nossa situação era idêntica. Estávamos em Adão, debaixo dessa desse rebeldia, debaixo dessa independência, debaixo dessa incredulidade. Esse era o governo da desobediência de Satanás em nossas vidas. E achávamos que éramos nós que mandávamos em nós mesmos. Que nós decidíamos o que queríamos fazer. Tem uma expressão, né? Ninguém manda na minha vida, eu faço o que eu quero. Sou dono da minha vida. Mal sabíamos que éramos, gosto muito dessa ilustração, éramos como marionetes. Aquele bonequinho com cordinha que por trás a pessoa fica mexendo e aquele bonequinho fica fazendo tudo o que a personagem faz. Nós éramos marionetes de Satanás, pensando que éramos nós que decidíamos Estávamos debaixo de uma mentira, de um governo de Satanás. Mas com grande poder, pela obra de Cristo na cruz. Houve uma transferência de governo. Ninguém, tá, ninguém pensa aqui que eu estou falando de política, é ano eleitoral. Eu sou sueco, nem tenho carteirinha, né, título de eleitor, eu não tenho, né, sou apartidário. Na verdade, eu só tenho um partido, né, é o PPP Presença, Poder e Propósito de Cristo. Quem sabe, quem me conhece sabe, né? Mas. A palavra nos fala que nós somos tirados debaixo desse governo, para agora, governo de Cristo Jesus. Reinado do Filho do Seu Amor. Jesus nos libertou do império das trevas. Nos transportou para o reino do Filho do Seu Amor. E a nossa característica agora, da independência, qual é a característica nossa? Qual é o contrário da independência? Dependência. De Cristo, cabeça e aqui vai apertando um pouquinho, e de Cristo o corpo. Eu estou falando de uma dependência saudável, sadia, benigna, abençoada, de estar debaixo do Cristo cabeça e Cristo o corpo, sua autoridade delegada. A minha característica antes era insubmissão. Mas agora eu me converti, <risos> mudei de atitude, houve um arrependimento. Agora minha atitude no meu espírito, na minha alma e no meu fruto de atitude de vida é de submissão. Amém? A palavra fala que nós éramos filhos da desobediência. Ai, sai. <risos> agora a característica dos discípulos de Jesus é que nós somos filhos da qual é o contrário da desobediência? Obediência. Aleluia, Senhor. Eu estou trazendo um espelho para olhar para mim. Mas que a palavra venha nos espelhar a cada um de nós. Não escute essa palavra como rotina, como nossa querida nos trouxe. Mas escute como algo, Senhor, que tu queres mostrar para a minha vida. Nossa característica antes era egoísmo tudo voltado para mim, eu sou o centro do universo, o rei Sol, lá, né, Luiz, 13, 14, um deles, não. 13, 15, não, era 15? Não, acho que era antes, né? os universitários, não, como é que é, <risos> vestibulantes, mas um desses Luizes, lá da, da França, rei Sol, tudo ao redor dele, voltado para ele, já viram que nossos filhos, eles querem ser assim? E se essa lei da palmadinha entrar aí, ou da não palmadinha, meu Jesus amado. Estão sendo entregues para Satanás sem disciplina, sem correção. Cada pessoa pensa que ele é o centro, e eu pensava que eu era o centro, meus pais, minha família, a igreja, os pastores, a escola, os professores, o patrão, a sociedade, tudo tem que ser voltado para mim. Afinal, eu sempre tenho razão. Não é verdade? Não, não é. Ele tem sempre razão. Ele é o cabeça. Cristo é o Senhor. Ele é o Rei. Amém? Eu tive que me converter, e aquilo que o Tom profeticamente falou aqui, às vezes nós queremos sentar no trono, junto no troninho, pegar um lugarzinho, mas Jesus é o Senhor, ele é o rei dos reis, aleluia. Ele é o Senhor absoluto, ele é o meu dono, ele é o meu amo, ele é o meu patrão. Mas é mais do que isso, ele é o meu proprietário. Ele é soberano Senhor, minha máxima indiscutível, autoridade. Olha o que está escrito em Colossenses capítulo 1. Estamos lá em Colossenses, aproveitamos. Colossenses 1,18. Colossenses 1, 18 fala que ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, ele é o primogênito dentre os mortos para que em todas as coisas, ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Oh Senhor. Eu vou começar do versículo 15, vou retroceder, não consigo. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Primogênito primeiro, filho número um. Nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas nos céus, na terra, as visíveis, invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dEle e para Ele, Ele, Cristo Jesus, o Senhor, o Verbo Eterno que se encarnou e que viveu entre nós, cheio de graça e de verdade, tomou o nosso lugar na cruz, morreu em nosso lugar por nossos pecados, pela rebeldia que era minha característica. Ele, nele tudo subsiste. E ele ressuscitou. E ele foi exaltado. E agora ele é cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio. Ele é o primogênito dentre os mortos. Porque aprove a Deus que ele tivesse a primazia. E que nele residisse toda a plenitude. Você diz amém? amém? Tu queres dar uma salva de palmas de todo o coração a esse rei dos reis, senhor dos senhores, em nome de Jesus? Glórias a Ti, Senhor. Nessa noite, nós não batemos palmas rotineiramente, Senhor. Em nenhuma noite ou dia queremos fazer isso. Mas cada dia nós queremos ter essa oração e esse louvor e essa exaltação nos lábios e nas palmas e no coração. Tu és o Senhor, o Cristo. Teu governo sobre nós reina, Moacir profeticamente introduziu no Salmo 145 ali, que tu governa Senhor Jesus, tu reina sobre tudo e todos, tu és o Senhor, tu tem um recado para cada um de nós Senhor, tu tem uma palavra contundente para sacudir as estruturas de cada um de nós Senhor, para que colocamos nossa, coloquemos nossas vidas, família e casa, trabalho, finanças, tempo, ministério, tudo debaixo do teu governo Senhor, em nome de Jesus. Cristo como cabeça da igreja, ele tem várias funções, quero citar rapidamente, a primeira delas é que ele quer dar vida, a cada membro no corpo de Cristo, Efésios 2, capítulo 1, 2, versículo 1, fala que Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos resgatou, Ele nos comprou, Ele nos perdoou, Ele nos deu da sua própria vida, incriada em cada um de nós pelo Espírito Santo, João 1,16 fala da sua plenitude. Graça sobre graça temos todos recebido. Graça e verdade vieram por meio de Cristo Jesus. E ele quer governar a cada membro no corpo. Ele é o cabeça. Ele é o Senhor. Ele é o dono, como acabamos de falar. Ele é soberano. Máxima e indiscutível autoridade. Eu te confesso que às vezes eu me pego ainda discutindo. E ainda saindo algumas palavras que não são coerentes em confessá-lo como Senhor. É dizer não e dizer mas. Como tu possas, ou como que eu consigo, eu não sei, mas às vezes eu até consigo. Na minha estutícia, mas Senhor? Se ele é senhor, como posso argumentar com mais? Se ele é senhor, como é que eu posso argumentar com não? Se eu digo não, ele não é senhor. Qual é a resposta certa para o senhor? Sim, senhor. Ele quer governar cada membro do seu corpo. Conversão significa que eu saí das características das trevas. E agora eu estou debaixo do governo, eu fui batizado, eu fui enxertado pelas águas do batismo, por isso que o batismo é tão crucial. Eu fui colocado dentro do corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça e eu sou parte desse corpo e eu estou debaixo da autoridade dele. Ele é o Senhor, ele é o meu dono. Ele é meu amo. Ele é, aleluia, autoridade sobre a minha vida. Quem enxergou Cristo, enxergou autoridade e enxergou obediência. Ele quer nos encher por completo. Abra o texto de Efésios capítulo 1, versículos 21, 22, 23. Efésios 1. Diz que Cristo ressuscitou e Deus o Pai o ressuscitou e fazendo-o assentar acima a sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado. Efésios 1, 23, 21 em diante. Acima de toda potestade, acima de todo poder e domínio, acima de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro e pôs todas as coisas debaixo dos pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o Deus é a igreja, o seu corpo. A qual é o seu corpo? A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. As irmãs nos falaram aqui que nós precisamos nos esvaziar. Nós precisamos nos esvaziar de todo o egoísmo, de toda a idolatria do nosso eu. De toda rebeldia e insubmissão. De toda desobediência. Eu preciso me esvaziar. Para que eu seja cheio da plenitude de Cristo. Da glória dele. E o espírito dele é santo. E a característica dele é manso. É humilde. É amoroso. É submisso. Tem dois versículos que nós ministramos muito. Efésios 4,16 e Colossenses 2,19 falando de estarmos vinculados no corpo de Cristo e que Cristo é o cabeça. Efésios 4, 15, 16 fala de quem o corpo bem ajustado. No versículo 15, ele diz naquele que é o cabeça, Cristo. Nós devemos seguir essa verdade em amor crescendo em tudo, naquele que é cabeça Cristo, de quem em todo o corpo, a sua igreja, bem ajustada, bem consolidada, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. E Colossenses 2,19, ele fala, no sentido negativo, mas podemos colocar aqui, que nós precisamos reter a cabeça. De qual todo o corpo, suprido e bem vinculado? Por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. É Cristo cabeça que dá o crescimento. É Ele que dá vida. É Ele que governa o corpo. É Ele que concede dons à sua igreja. É Ele que constitui homens... Dons, homens e mulheres, dons no corpo de Cristo, trazendo graça, estabelecendo liderança, colocando autoridade delegada em todas as áreas. Vem comigo para um exemplo que reflete bem o que eu quero te traduzir nessa noite. Conversão de Saulo para Paulo. Conversão de Saulo em Atos 9. É muito lindo de ver. Não sei se já reparaste ali da autoridade de Cristo cabeça, mas também de termos a visão de Cristo, o corpo e a sua autoridade delegada. Atos 9, você pode ler e deves, te estimulo a ler em casa, todo o contexto, Saulo a caminho de Damasco, ele tem um, um encontro pessoal com Jesus. Ele vê uma visão, ele vê uma ouve uma voz e uma luz que brilhou a tal ponto que ele ficou cego, versículos 4 em diante, caindo por terra, ouviu uma voz dizendo, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele perguntou, quem és tu, Senhor? Quem és tu, Kyrios? Quem és tu, meu dono, meu amo, patrão, proprietário, máxima indiscutível autoridade? Ali ele teve uma visão com Cristo cabeça, e a voz respondeu, sou Jesus, Messias, o Cristo a quem tu persegues, levanta-te, versículo 6, olha o detalhe, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer, eu sempre pensei, Puxa vida, né? Jesus estava separando ali Paulo que ia ser apóstolo Ele podia dar já uma cartilha direto Escrever todas as dicas Como ele ia se converter Que ele precisava se batizar Que ele ia ser curado depois de três dias Que ele ia ser testemunha para o Senhor Que ele ia ter um ministério em Cristo Jesus não falou nada Ele disse para ele Vai para a cidade Onde te dirão quem vai dizer para Saulo aqui? Autoridade delegada do corpo de Cristo. Cristo cabeça é um com Cristo seu corpo. Ele já tinha reconhecido Cristo cabeça. Mas ele precisava reconhecer Cristo o corpo. Os seus discípulos. Jesus chama um discípulo amado dele em Damasco chamado Ananias. Versículo 10, Ananias numa visão, recebe do Senhor, Ananias, versículo 10, e ele responde, qual é a atitude dos discípulos que já estão aqui e que já viram Cristo cabeça e Cristo corpo, qual é a resposta de Ananias? Mais forte, mais forte, aleluia! Essa é a atitude de cada um de nós, daqueles que já são convertidos. De coração e de fato. Senhor, eis-me aqui ao teu dispor. Pronto. E o Senhor lhe ordenou. Olha o detalhe do versículo 11. O Senhor não sugeriu, não confabulou, não conversou, não discutiu, não convenceu. O Senhor ordenou. Ananias, desponte, Vai a rua que se chama Direita, na casa de Judas, procura por Saulo, sobrenome, é, é, apelidado de Tarso, e ele está orando, ele viu entrar um homem chamado Ananias, Deus, já, Jesus já deu todas as dicas, já deu visão aqui, falou com Ananias, já deu outra visão para Saulo, para deixar ele já né, pronto, preparado, turbinado, ele viu, tu entrando, impor as mãos para que recuperes a vista. Ananias não disse não, não disse mais Mas né, ele deu uma argumentadinha aqui Senhor, de muitos tem ouvido a respeito esse homem Quantos males tem feito aos seus teus santos em Jerusalém E trouxe a autorização dos principais sacerdotes Para prender todos os que invocam o teu nome Senhor, só para te lembrar, eu também invoco o teu nome Senhor Mas o Senhor disse Vai Vai este é para mim um instrumento escolhido para levar meu nome perante reis gentios, perante os filhos de Israel, e eu lhes mostrarei quanto importa sofrer pelo meu nome, Ananias, então foi, obedeceu, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, e disse Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber o próprio Jesus que te apareceu, o mesmo, <risos> aleluia, no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista, e fique cheio o Espírito Santo. Em Atos 22 ele fala: Levanta-te daí, por que demoras? Vai e te batiza. Quem levou ao batismo, quem ministrou cura, quem ministrou imposição de mãos para restauração da vista e para ser cheio do Espírito, não foi Cristo, cabeça, mas foi Cristo, o corpo. Perguntinha. Tu já teve e já tens revelação de Cristo, Senhor, cabeça? E de Cristo, corpo de Cristo, sua igreja. Já tens revelação que Ele é o mesmo? Que Ele não está separado? Mas que aquele que tu chama Senhor, governa através da sua autoridade delegada? E que nós precisamos discernir em cada âmbito. Em cada área de nossa vida. Aonde nós estamos. Graça e autoridade de Cristo. Amém? Amém? Amém. Senhor, nos traz revelação, Senhor. Mostra-nos com tremendo, Senhor. É a tua abundante graça. Através do teu corpo. Da tua igreja. Através das autoridades estabelecidas em cada área. Senhor vai nos trazendo revelação para que nós sejamos livres de qualquer vírus, de qualquer DNA do inimigo, de satanás, de rebeldia, de insubmissão. Senhor, nós queremos ser cheios de Cristo cheios de obediência, queremos ser cheios de espírito de submissão e de humildade Senhor, cheios do Espírito Santo para que Tu quebre rotinas, para que tu quebre aquilo que é cotidiano e rotineiro. Queremos andar em novidade de vida. Com a expectativa do teu novo cada dia. Queremos ouvir. Vai. Entra na rua direita. Entra na casa. E ministra libertação e cura sobre aquelas vidas. E nós queremos dizer sim Senhor. Eis-nos aqui. Para proclamarmos. Para discipularmos. Para ministrarmos. Para profetizarmos para conquistarmos Porto Alegre para ti, e toda grande Porto Alegre, e todo o Rio Grande do Sul, e todo o Brasil, e toda a parte que tu nos enviar, Senhor. Deixa eu repartir contigo alguns princípios básicos, sobre autoridade e submissão, porque nós não podemos falar e viver em discipulado, sem entendermos isso, sem realmente vermos a graça de Deus, que Deus delegou não só em Cristo cabeça, mas também em Cristo corpo, a sua igreja. Primeira, rapidamente, toda autoridade procede de Deus. Romanos 13 nos fala que toda autoridade procede dele, e que todo homem, toda mulher, todo jovem, todo adulto, todo de mais idade, todo adolescente deve estar debaixo de autoridade, para proteção, para cuidado, para benção, para vida, para crescimento, para graça, primeiro princípio, toda autoridade procede de Deus, e Deus quer que todos nós estejamos debaixo da sua autoridade, Romanos 13, 1 e 2, fala todo homem, e aqui é genérico, todos, todos nós, seja homem ou mulher, Estejamos sujeitos às autoridades superiores. Não há autoridade que não procede de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele instituídas. De modo que aquele que se opõe... Olha só que seriedade Deus trata com isso. Aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Primeiro princípio. Toda autoridade procede de Deus. Porque ele em si é autoridade. Ele é rei dos reis. Em sua própria natureza. Ele é o Senhor. Em sua própria essência. E toda a autoridade procede dele. E ele delegou entre os homens. A autoridade em cada âmbito. E na sua igreja. Amém? Na família, quem é a autoridade? Quem é? Quem é? Aleluia, Jesus é a autoridade em primeiro lugar. Debaixo de Cristo, cabeça, ele, de uma forma soberana, que às vezes até hoje eu não entendo direito, mas ele colocou a nós maridos, a nós homens, a nós pais, como cabeça, como autoridade. Para amar, para servir, para cuidar. Homens de Deus, levante a mão. Isso, levanta a mão pela fé. Vocês também, vai, já é projeto de, né? De, é um adolescente de Deus, agora vai ser um homem de Deus daqui tá um pouquinho. Levanta a mão pela fé, é isso. Homens de Deus, não seja omisso na tua autoridade. Exerça em amor e graça na tua casa, na tua família, como marido e como pai. Amém? Amém? Deus nos colocou juntos como equipe, nossas amadas esposas, como autoridade conjunta sobre os filhos. Onde é que estão as mulheres? As irmãs? As futuras esposas? Isso, as futuras, claro, claro. ó oh, Senhor amado. Vocês querem estar debaixo de autoridade? Querem estar debaixo de proteção? Debaixo de cuidado? Debaixo de bênção. Debaixo de saúde? Vocês querem ser cooperadoras com os pais, com os maridos, no cuidado de Deus sobre a casa? Amém? Oh, Senhor. Fora de nós toda rebeldia. Fora de nós toda insubmissão. Fora de nós toda desobediência, Senhor. Todos solteiros aqui, levantem a mão. Submissos aos pais? Amém? Levanta bem tua mão. Diga para o Senhor, Senhor eu sou convertido já. Eu sou submisso e obediente. Pronto para obedecer. Não, não, não abaixa ainda, não, não, levanta. <risos> Faz bem levantar um pouquinho. Isso pode levar. Alguém que precise pode levantar até as duas. né? Submisso e obediente. Oh Jesus, reconhecemos a autoridade de nossos pais. Reconhecemos que eles foram dados por Deus. Foram colocados pelo Senhor em nossas vidas para proteção. Às vezes, Senhor, como filhos, nós não entendemos. Às vezes não concordamos. Às vezes não enxergamos. Mas, Senhor, nós queremos ser submissos e queremos ser obedientes. Amém? No trabalho. No teu escritório. Na tua empresa. Na indústria. Na casa. Onde tu trabalhas. Quem é a autoridade de Deus? Teu chefe, teu patrão, teu professor, na escola, na faculdade. Na, na, na rua, quando tu conduz teu carro, quem é a autoridade? Oh, Senhor. Se eu estou dirigindo. Senhor amado. Os policiais, os sinais de trânsito, os guardas. No município, no governo, prefeitura... Governadores, presidentes, em cada âmbito Deus coloca suas autoridades. Não é diferente quanto mais na sua igreja. Amém? Abra comigo segundo princípio que Deus delega autoridade aos seus guias, aos seus líderes na igreja. Hebreus 13, 7 e 17. Hebreus 13. Segundo o princípio de que os guias, os líderes, presbíteros, diáconos, obreiros, discipuladores, liderança, o Senhor colocou autoridade delegada na sua igreja, deu para a igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, institui, coloca, ordena, Aleluia, presbíteros, diáconos, pastores na sua igreja, na sua igreja amada. Levanta discipuladores como pais espirituais, pais e mães com autoridade de Deus. Hebreus 13, 7 e 17. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais pregaram a palavra de Deus e considerai atentamente o fim da sua vida. Imitai a fé que tiveram. Você pode colocar aqui guia como sinônimo de pastores, mestres, líderes, discipuladores. Obedecei os vossos guias. Versículo 17. Sede submissos para com eles. Eles cuidam, eles velam, diz na atualizada aqui. E eles, eles cuidam, eles zelam por vossa alma. Por vossa vida como quem deve prestar contas, não somente ao presbitério, aos grupos de obreiros, os 32, mas para, em, para Cristo cabeça em primeiro lugar, para que façam isso com alegria, e não gemendo porque isso não aproveita a vós outros. Quando eu leio esse versículo eu sempre me lembro e sempre penso, o que, que eu, eu dou para o meu discipulador? Eu dou alegria ou gemido? Quando ele me olha ou lembra de mim Ele diz, ai que alegria Ou ele diz hum. Eu causo alegria ao meu discipulador Ou causo azia Essa saiu agora <risos> Essa quase foi de Joe Nelson né? Ou do Moacir aqui <risos> O que que eu gero Deus, com certeza, poderia trazer muitos outros versículos, mas só quero citar os guias. A liderança está debaixo da autoridade de Cristo cabeça e é na igreja, no seu corpo, que Ele quer expressar isso em sua plena forma e plenitude. Terceiro lugar. Somente tem autoridade quem está debaixo de autoridade. Somente tem Autoridade, quem está debaixo? Mateus 8, 9. Tu podes ler depois o contexto. Jesus falando com o centurião. O centurião chegando para Jesus, pedindo para que apenas com uma palavra curasse o seu servo. Mateus 8, versículo 9. E ele diz para Jesus: Olha só que homem de grande fé e de revelação. Eu também sou homem sujeito à autoridade. Eu tenho soldados, as minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai. Eu digo a outro, vem, e ele vem. E eu digo ao meu servo, faze isso, e ele o faz. Mateus 8, 9. Ouvindo isso, Jesus admirou-se. Nem em todo Israel achei fé como esta. O estar debaixo de autoridade. Deus falou aqui que nós precisamos crescer em fé. Precisamos romper. Precisamos romper com toda insubmissão e rebeldia, passividade. Em nome de Jesus, sermos cheios de graça e de obediência do Senhor. Para rompermos em fé tudo aquilo que Deus quer. Amém? Amém. Quando o Senhor diz, vem, nós vemos. Quando o Senhor diz, vai, nós vamos. Quando o Senhor diz, faça isso, nós dizemos, sim, Senhor. Somos homens e mulheres debaixo de autoridade Aleluia Em quarto lugar Que essa autoridade precisa refletir Toda autoridade delegada precisa refletir o caráter de Cristo Poderia citar 500 textos aqui exageradamente Mas nós precisamos expressar o amor A humildade O serviço O carinho A graça Toda a autoridade delegada, discipuladores, queridos pais e mães espirituais, queridos companheiros de ministério, em que nível for, Deus nos chama a refletirmos Cristo. Aprendei de mim, diz Jesus em Mateus 11, estamos no livro de Mateus, podemos usar esse texto, Mateus 11, 28, 29, fala aqui, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E acharei descanso para vossas almas. Somos humildes e mansos como Jesus. Cheios de amor. Em quinto lugar, toda autoridade é para edificação e para servir. E nunca para destruição. Toda autoridade é para edificar. É para fortalecer. Muitas vezes corrigindo, muitas vezes exortando, muitas vezes animando, muitas vezes repreendendo, mas nunca para destruição, mas para edificação. Segunda Coríntios, capítulo 10, versículo 8, um dos textos que podemos citar. Paulo diz: essa autoridade que eu recebi, de que eu fui instituída, que fui delegada, essa autoridade que ele me deu. Segunda Coríntios. Capítulo 10, versículo 8. Essa autoridade que ele deu. Essa autoridade que o Senhor nos conferiu. Para edificação. E não para destruição. Preste atenção. Deus está me falando algo aqui que eu me coloco para mim mesmo. Como pais. Às vezes como pais. A palavra fala que nós não devemos... Provocar a ira de nossos filhos. Usando de autoritarismo. Usando de uma forma errônea. A autoridade que Deus nos deu como pais. Mas nós devemos criar nossos filhos na disciplina. E na admoestação do Senhor. Mas não irritando-os. Usando de abuso. Toda a autoridade como pais. Nós precisamos. Para edificar. Para realçar a personalidade. Para levá-los. A serem homens e mulheres cheios de Deus. Deus está falando essa palavra além de mim, está falando para algum ou alguns aqui como pais. Eu ouso profetizar isso em nome de Jesus. Em sexto lugar, sem sujeição não há edificação, sem sujeição nunca vamos chegar ao alvo. Nunca vamos ser cheios de Cristo e da sua plenitude. Efésios 5,21 fala, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Há uma ordem apostólica que nós devemos estar debaixo de cuidado e debaixo de proteção. Devemos estar submissos uns aos outros e aqui ele fala num contexto de edificação. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. sendo cheios do Espírito, cuidando como maridos de nossas esposas, nos entregando por elas e amando elas e nos, nos apresentando diante do Senhor como profetas e reis e sacerdotes, as esposas submissas para poderem ser cuidadas e edificadas, os filhos e a família ordenados debaixo do cuidado de Cristo, sem sujeição, escuta bem, querido discípulo amado, eu estou te falando com pela misericórdia do Senhor, mais de 30 anos de experiência, eu não estou falando de uma apostila, de um estudo, estou falando de vida, sem submissão, não há edificação, é impossível edificar aquele que não se sujeita a Cristo cabeça e ao Cristo corpo, suas autoridades delegadas. Se tu tem um ouvido obstinado, rebelde, uma vontade somente de fazer aquilo que tu acha e tu não dá a ouvir, um coração inclinado, é impossível te ajudar. A obstinação e a rebeldia é como feitiçaria e idolatria do lar, diz Primeira Samuel, capítulo 15. Deus, sétimo, não quer governar ninguém que não queira ser governado. João capítulo 6, versículo 66 em diante, tem uma palavra tão forte que me arrepia. Eu não sei se eu teria a coragem que Jesus teve aqui. João 6, 66, muitos discípulos que andavam com ele foram embora, já não andavam mais. E Jesus se vira para os doze, versículo 67, e pergunta... Porventura a vós também não quereis retirá-vos. E respondeu Simão Pedro. Senhor, queridos, amo, dono, máximo indiscutível autoridade. Para quem nós iremos se só tu tens palavra de vida eterna? Nós temos creído e nós temos conhecido, experimentado que tu és o santo de Deus. Nessa noite eu sinto de alguma maneira que o Senhor quer tocar na vida de cada um. Para que nós possamos nos olhar à luz da palavra e vermos como estamos. Jesus só pode governar e discipular aquele que está debaixo de cuidado e autoridade que queira. Decida estar debaixo. Eu fiz essa decisão em julho de 78. E a minha vida mudou. Ainda levou uns dois anos para três, para um dia, depois de ter lido aquele livro do, do Atmani sobre a autoridade espiritual, eu e o Jairinho Jonqueira fomos correndo na casa do Erasmo e falamos para o Erasmo: agora, depois de dois, três anos, estamos entendendo o que é a autoridade espiritual e nós queremos nos submeter como discípulos do Senhor. Eu glorifico a Deus, porque conversão significa debaixo de cuidado. Eu quero concluir. Vitor, me, me passa aquele guarda-chuva que tu trouxe. É de alguém que esqueceu aqui, provavelmente de uma senhora. Eu quero falar das, do fruto da submissão. Espero que ninguém se escandalize. Como não sou supersticioso, né? Porque ser supersticioso dá azar, né? Então, não. <risos> Brincadeira. Amados, um dia, anos atrás, o um amado Abe Ube nos ministrou sobre estar debaixo do guarda-chuva de Deus. Alguns se lembram. Nunca me esqueci aquela ilustração. Queria que tu guardasse essa aqui agora. Queria convidar Moacir Jesus para vir aqui um pouquinho. Um a em cara de Jesus. Queria pedir para ele segurar a guarda-chuva comigo aqui. Estou bem ocupado, desculpe, querido. Queria falar dos frutos de estar debaixo de autoridade. Um dia eu me converti e eu vim para baixo do governo de Cristo. Me coloquei debaixo da guarda-chuva. Aqui o diabo não pode me tocar. Aqui eu sou mais do que vencedor. Aqui eu encontro crescimento. A mão do Senhor está sobre minha vida. A bênção dEle, a graça dEle, a cura dEle, a proteção dEle está sobre mim. Aqui há edificação, a vida, a ânimo, a vigor, a alegria, a bênção, espírito, alma e corpo. Eu estou debaixo de cuidado. Amém. Um dia eu encontrei e vi que não somente Cristo cabeça, mas também Cristo corpo. Oscar. Pequenininho guarda-chuva. <risos> Mas... E como eu mencionei, reconheci Jesus na vida do Erasmo. Reconheci Jesus na vida do Rogério. Reconheci Jesus na vida dos meus companheiros de ministério, no presbitério. Reconheci Jesus na vida dos irmãos que Deus colocou ao meu lado. E nunca mais saí deles. Mas, às vezes, inclusive eu, a gente pensa que a gente pode andar fora. A gente está tão bem aqui, debaixo do guarda-chuva, né? debaixo sem ataque, sem. Ou mesmo quando tem ataque, mas tem proteção, o telhado não é de vidro. Né? Tem uma telha forte aqui, um brasilite, né? de 15 milímetros aqui, a qualquer coisa. Estou debaixo de cuidado. Mas, às vezes, a gente quer sentar no trono, a gente quer empurrar Jesus para o lado. Às vezes vem uma rebeldia, vem um rompante de independência, vem uma murmuração, e a gente sai para fora. E aqui fora, amados, eu estou exposto. Aqui eu posso ordenar os demônios embora e eles vão. Só que se eu não enxergo que eles vão embora por causa de Jesus e da autoridade delegada e do guarda-chuva espiritual que eu estou debaixo, eu posso pensar que sou Joe, que sou eu. E aí eu começo a mandar o diabo embora e o diabo só fica esperando até que eu saia fora de... da guarda-chuva. E aqui eu levo chuva de pedra, <risos> vodka... Aqui eu ia dizer, leva levo pau, né? Eu levo chuva, eu levo cascalho, eu levo pedrada. Aqui não tenho proteção. Pode sentar? Só para não abusar de vocês. Deixa um pouquinho mais. <risos> Uns dias atrás, subiu no meu coração uma rebeldia. Subiu um rompante de independência. Comecei a murmurar por uma situação... E a Martinha imediatamente disse: John, para com isso. Você sabe como é que é, né? Claro que isso nunca acontece contigo. Esquece, mulher. Eu que tenho razão. Aquela coisa toda, tu justifica. Quer dizer, tu não. Eu me justifico. Aquela vontade de ter razão. Eu saí fora do guarda-chuva. Ali, eu vi a Marta, mas não dei muita razão. Saí fora do guarda-chuva. Sabe o que aconteceu? Não sei se foi no mesmo dia, não me lembro direito agora. Comigo, não quer dizer que vai acontecer contigo, né? Mas comigo Deus me trata muito pertinho, assim, muito, né? muito na corda. Eu fui dar uma ré no carro. Entrei naquelas, naqueles hibiscos ali perto de casa. Na saída da garagem. Até o Ronaldo e o irmão aqui me ajudaram a consertar. E eu disse, Pô, mas que coisa... O Mike tirou carteira, né? Agora, faz pouco tempo, não tem problema nenhum. Dani e o Jonathan também. Agora eu, com 20, né? Quantos anos de carteira? Fui dar um rei. Ele disse, o que, que é isso, Senhor? Eu nem me lembrava do que tinha acontecido, não tinha, né? apagou na minha mente. E eu fui assim. Começou a estragar uma outra coisa. Começou a estragar outra coisa. Ele não tinha. Mas o que está acontecendo? E o Senhor disse, Tu não te lembras? Eu disse, como assim? Entrou rebeldia no teu coração. Independência. Hum. Sair fora do guarda-chuva. Eu não estou dizendo que cada batida no carro agora é um problema de rebeldia. Por favor. Não é uma doutrina nova. Eu estou dizendo que comigo Deus trata a cordinha curta. E eu sei quando ele puxa a minha orelha. 600 pilas saiu a puxadinha de orelha para eu me converter. Na outra noite eu fui, né, Martinha, eu reconheço que eu né, orei ao Senhor, pedi perdão. Amados, é sério. Ninguém está tão espiritual que não pode você precisa estar debaixo. Não importa se você tem 10 meses, 10 dias, 10, 15, 30 anos. Temos que estar debaixo de cuidado. Benção. Proteção. Saúde. Bem-estar. Alegria. Fé. Progresso. Edificação. Tudo vem de você estar bem debaixo de Cristo. Amém. Vamos nos colocar em pé. Seidara bak tarala. Seidara bak Oh, Senhor Jesus. Oh, rapa ketatarala Eu não quero terminar de qualquer maneira sem dar oportunidade de nós nos colocarmos debaixo de Cristo, cabeça e debaixo de Cristo, seu corpo, sua autoridade delegada. E de nós estarmos bem guardados em harmonia, em submissão diante do Senhor. Oh Jesus amado. Nós cantamos aqui, Tom, eu não sei se tu pode vir... E a gente pode com violão, para não fazer muito barulho, já é dez horas. Estamos terminando, mas podemos cantar de novo. Só com as vozes e um violão um reina em nós, Senhor. Podemos confessar que ele é máxima indiscutível autoridade. Que toda a rotina em nossa vida cai por terra porque queremos ser coerentes com a nossa vida diante do Senhor. Em nome de Jesus. Oh, Senhor amado, não apenas de palavras, queremos que Tu governe de fato. Se tem alguém aqui que está congregando, mas que não está debaixo de cuidado, debaixo de autoridade, sendo discipulado, por favor, nos procure no final do encontro, que nós queremos te ajudar. Você foi chamado para estar bem vinculado no corpo, para receber a edificação de Cristo cabeça e de Cristo corpo se tu tem alguma pendência no teu coração, alguma rebeldia, alguma desavença, alguma situação não resolvida, alguma insubmissão, agora começa a confessar diante do Senhor, começa a te render diante de Deus, para que Deus não tenha que apertar mais o cerco para quem te se dê conta, oh Jesus, por favor Senhor, Quanto vamos orando no Espírito,
1: aleluia, De palavras Reina Hoje Reina Hoje Reina hoje Entre nós
0: Você pode dizer reina em mim Senhor Minha família Oh Senhor Reina sobre as nossas finanças Minhas finanças, meu emprego Começa a orar diante do Senhor Começa a colocar se Reina sobre os sonhos Reina sobre expectativas Reina sobre a minha tristeza Senhor Vai embora agora em nome de Jesus Toda frustração cai por terra Senhor se alguém necessita vir pra frente, podemos impor as mãos sobre ti, estamos concluindo esse encontro tá certo, mas, mas se alguém por favor, não te acanhes se tu precisar receber a imposição de mãos queremos te abençoar, te guardar aleluia ninguém vai ficar reparando, ninguém vai ficar julgando somos discípulos de Cristo aleluia Aleluia. Ele não está debaixo do governo de Cristo. Vou pedir para os irmãos, as esposas, dos pastores, os irmãos, vem. Aleluia. Aleluia, Senhor. Reina sobre nós, sobre qual for a situação. Se entrou em submissão contra teu marido. Se entrou submissão em submissão contra teu discipulador, contra teus pastores. Aleluia. Vem acertar isso diante de Deus. Vem acertar. Aleluia. Vem te reconciliar com Deus. Se tu precisar confessar algo, te humilhar diante de Deus. Aleluia. Ministra com a vida do teu irmão Ministra com a vida do teu irmão Edson, ajuda aqui, Sérgio, Vitor, por favor Vem conosco, vem ajudar Robson pode ajudar aqui, Vitor Aleluia Zique, Vem ajudar Aleluia, Senhor Jesus Vem ministrar Aleluia Aleluia Aqui na frente tem alguns irmãos Algumas irmãs Aleluia, Senhor
1: Aleluia, Reina hoje, Reina hoje, Sempre nós. Aleluia, Senhor.
0: Eu quero orar com teu esposo, com teu marido, com teu noivo. Quero orar com um amigo no teu lado. Queres orar com a pessoa que está no teu lado Colocando a tua vida debaixo do governo de Cristo Afirmando a submissão Total a Jesus E o teu compromisso com a igreja Que é o corpo dele Em submissão, em humildade Em graça debaixo de Deus Oh, aleluia Ora com a pessoa, profetiza a graça Abençoa Para que ele tenha a revelação de Jesus oh, Aleluia entre nós aleluia oh Jesus, abundante graça Senhor abundante graça Senhor tua bênção, aleluia
1: Espírito de Cristo na vida de
0: cada um de nós, Espírito de submissão. obrigado Jesus, aleluia corações vendidos a Jesus o rei Prontos para obedecê-lo Prontos para andar
1: com ele Obrigado Jesus